0: 俯下身，在他身边低声说：“你闭嘴，这里没有人听得懂中文。当时没有监控，如果你敢乱叫，我回来之后一定会继续去杀死你。”我、哦、靠！大家好，欢迎收听叉点 FM， 我是书记月月，拜。我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群，或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”，找到我们。哎哎，耗子不在啊！耗子不在，耗子,子其实就在我后边主要是对。耗子又在书记身后，<笑>又在我就主要就站我后边儿。书记背后的男人啊、嗯嗯嗯，嗯。我们之前聊过最近比较火的那个电影，叫的那个《消失的他》。嗯啊，我们也说了，《消失的他呢有一个，其实有一个案子原型啊，还是没看过、嗯、啊，其实还还没来得及看啊，嗯《消失的他她》原型就是那个泰国杀妻案、嗯、啊，是，呃、啊，就是那个推下悬崖的那个，嗯、哎，当时在互联网上也是轰动一时。我们今天呢，就借这个机会，然后一起再聊一下这个泰国杀妻案啊、哎，聊一下当时到底发生了什么、嗯、啊
1: 。好嘞
0: ，正好看过这个电影的呢。也可以稍微的听一下，看看扣回扣一下这个原型。然后没有看过呢，其实这个电影啊，也根据这个进行的改编啊，也不也不影响去看啊。
2: 可以在评论区交流一下
1: 。行，让
0: 书记和他媳妇聊个杀妻案。哎，对，嗯、你看我聊杀妻案，特意把我媳妇叫来啊。哎
2: ，非常期待了
0: 。嗯，多横这个。那么废话不多说啊，开始今天的故事。嗯，哎，那么话说这个2019年啊，嗯， 6月9号啊、哎，在泰国乌汶府。啊，哎，这个城市啊嗯，嗯，这天呢，一个年轻的孕妇啊，来到了这个泰国的这个帕登国家公园帕登、嗯，哎，帕登国家公园哎，旅旅游玩一玩儿啊、嗯，我们就叫这个韦王女士吧，嗯,嗯韦王女士啊，叫王女士，啊、叫她为王女士啊,啊,啊,啊，呃，二零一九年的时候呢，这个王女士二十九岁
1: ，啊
0: 、嗯、啊，说比咱在座的还小一岁啊，啊
1: ，别暴露年龄、嗯
0: ，哎，当时呢，王女士呢刚刚怀孕三个月。啊、uh, ，哎，呃，陪在了她身边的呢，还有她的丈夫于先生、嗯，哎，两个人啊，一起来公园散散心，来散心呢，这件事情就是丈夫于先生提议的。啊、uh, 嗯，嗯，因为在丈夫的心里呢，王女士虽然今年二十九岁， uh, 但是、啊、是一个女强人
2: 。哦、uh, ，哎，事业有成，事业有
0: 成，管理着当时在泰国好几家门店。哎呦，有民宿，哎、有酒店，什么都有。好，生意人，哎， uh. 甚至呢，在她怀孕之后啊。一刻呢也没有放松，一直在操劳于工作，比较卷，哎、啊，所以啊，这个于先生呢，今天就想着带妻子啊出来旅游旅游，放松放松啊、哎，应该的，应该的，嗯、怀孕期间就是、嗯嗯。这个乌汶府啊，坐落于高原地带，挨着什么呢？挨着湄公河，哦，湄公河都知道、哦、啊，哦、啊啊，距离泰国的边境很近了，是，哦、啊，哎、啊，那这个帕登国家公园啊，嗯、我们前面提到的这个呢，嗯、属于啊片中之片。哦，哎，它其实是很偏的一个位置，不是热门哎，不熟悉这儿的游客呀，很容易在这迷路。哦，哎，但是啊，今天这个于先生可不太一样。哦，他呢牵着这个王女士的手啊，嗯、哎，非常熟悉，在里边走
1: 的。哦，轻车熟路。哎，
0: 在这弯弯绕绕的公园里呢，非常顺利的就走到了这个帕登悬崖的下方。啊，哦，因为这个帕登国家公园之所以叫帕登国家公园，就是因为它是围绕着帕登悬崖在建。哦、啊，是因为它在帕登。哎哎，<笑>嗯，对，到了国家公园哎，对，是啊，真不错。那在这个悬崖呀，从下往上看，嗯，这个悬崖非常的高，高耸入云，那是它不叫悬崖、嗯，哎，它大概多高呢？大概有三十多米高，十层楼。哎呦，嗯，不低。关键是它坡度啊，接近九十度，是一个直角了，几乎就是我们说、哦、啊，普通人上这儿啊，你仰头一看，你看晕看，哎，都晕得慌。嗯，你就更别说像这个王女士这种孕妇了，对，更晕，哎，更晕。嗯、按理来说啊。孕妇本来行动就不方便，对呀、啊，哎，我们就尽量不往高处陡峭的地方去。爬啥
2: 山？对就
0: 不尽量不往这去了呗。爬山、啊？哎，偏偏啊，今天这个于先生，嗯，哎，非要往这个山上爬，想去看看风景，嗯、看日出是吗？呃、啊，你他不是他看看湄公河想去，哦、哎，
2: 好
0: 、哦，哎、啊，这个步道啊很狭窄，但是呢，这于先生在前面啊走得飞快
1: ，
0: 哦，这王女士呢只能缓慢的跟在后面，没过一会啊、哦，二人啊就拉开了点距离。哦，也不等等，哎，不等等。这于先生还说，啊，说你走太慢了，媳妇儿、啊，说你快上来啊，你上这上来上这边来，能看着湄公河的全景哎呦，能眺望到湄公河、啊哦。那湄公河我们知道这么著名的景点是吧是？肯定美。那王女士呢心里也这么想着对，想着就累点就累点吧，对吧？反正老公在身边，问题都不大。哦、对，有啥事儿他也能照顾着。于是呢，她呀也就快步跟了上去。嗯、那二人登顶之后呢，就一起站在悬崖边上，哎，成功登顶了。哦，这个二人啊，就环抱着，是于先生就从后面抱着王女士，一起呢眺望、哦、着山底的景色，挺美，一览众山小。哎，关键是什么呢？嗯，加上今天来的人啊，还真不多，没什么人表只他俩。哎，就几乎就这就这俩人、哦、包场了。二人呢就相拥着、啊，一边呢看风景，嗯，哎，一边唠嗑，很浪漫，是那泰坦尼克的那种感觉。哎，对，泰坦尼克的感觉。哦一望无际的天空和远处的湄公河交相呼应，哎，下面呢还有这个森林公园的这个大片的森林啊，一片生机盎然。这王女士就美呀、啊嗯，啊，这迎着风啊，就,就闭闭上了眼睛了，嗯，开心。脑海中呢开始回想起了自己曾经的一些经历。哦，哎，我们说王女士啊，嗯，一九八七年生人，嗯，哎，生在这个江苏南京市，啊，嗯、她的父母呢都属于这个普通的工人。但是啊，父母呢从小就很宠爱这个小女儿、嗯、啊。那王女士呢，就像公主一般的，在父母的精心呵护下，哎，健康快乐的成长
1: 、哦、啊。就富养
0: 啊，就富养富养女嘛。嗯。那到了零五年呢，王女士十八岁了啊，成年高考中取得了优异的成绩成啊，被当时的扬州大学、啊、旅游管理专业所录取啊、哦。啊，父母呢都为女儿的成绩感到很开心，品学兼优啊，哎，品学兼优嘛。嗯、啊，到了零九年，嗯。哎，大学也就毕业了、啊、王女士从大学毕业后啊,啊，就入职了一家保险公司、啊。但当时她的工作呀，就是这个签签单子、录录单子。你知道保险嘛？办保险就写单子、嗯、啊,啊。是。王女士就觉得很无聊、啊。那确实。我旅游专业的，我肯定是要看世界的。专业不对口。对啊，我在这儿，我什么的东西都学不到。所以啊，就换工作了。了、啊。过了两个月之后呢，当时的王女士啊，就参加了一家旅行社的面试
2: 。哦、啊。成
0: 功入职了旅行社了。那哎，入职之后啊，加上对他来说呢，这个专业非常对口，那肯定、哎。再加上他这个人也很勤恳，嗯，哎，在短短两年时间内呢，他就从一个小员工啊，成长为了旅行社业务的负责人。哟，哎呦，升职够快的、哎，就两年，哎呦，就人厉害人能力强嘛，很嗯，确实厉害。到了一二年，嗯，王女士由于工作表现出色，哎，她就被公司啊派遣到了泰国，嗯，啊，到泰国市场开展业务。那个时候啊，他每个月工资呢，大概就是已经是一万多块了。说说二零一二年一万多块挺,、哦、挺高的。哎，挺多挺，和现在不太一样啊
1: 。那现在也挺高
0: 啊，好家伙啊！那是经过这几年的打拼啊，当时那几年打拼啊，他已经慢慢的呢攒下了一笔钱。嗯、啊，是。刚到泰国呢，这个王女士啊，她对这个商机啊，其实一直都比较敏感。嗯。所以他就预感啊，泰国呢应该是一个不错的市场。哎，开发的潜力呢应该挺大，我们都知道新马泰，是吧是？老说嘛，旅游去新马泰，一条龙嘛，一条龙嘛，嗯
2: ，必须去的的
0: 。哎，所以呢，加上这时候啊，他自己也有了一些小小的积蓄，哦、哎嗯，再加上身边朋友的熏陶，哎、嗯，哎，他呢多多少少啊也学到了一些创业的知识。嗯，哎，就怎么人事啊，怎么财务走啊，就这些东西走账啊，走、啊账,啊哦啊、账啊，哎，哎，哎避税别想少啊、嗯合，合理避税，合理避税啊，没有合理的避税、嗯、啊，都是这么说。一颗呀、啊，想要创业的种子，在王女士心里就埋下了。嗯，那、
2: 嗯、是给人打工不如自己当老板。那
0: 当然、啊，时间啊，很快来到了二零一五年。嗯，这个时候的王女士呢，已经开拓了一部分人脉了，哎，哦、打下了一定的基础，同时呢。资金呢也有了一定的积累、嗯，于是啊，他毅然的辞掉了旅行社的工作
2: ，时机成熟、啊哎
0: ，开始自己创业做生意了。哦，不过呀，他的第一个目标呢是什么呢？泰国的干果市场。哦
2: 、哎啊，不是做旅游啊
0: ，哎，直接是贩卖果干果水果，哎，干果水果、哦哦、啊。但是啊，王女士的创业呢，哎，其实啊，你们也知道啊，并没有像她想象的那么顺利。嗯，嗯是那。他前前后后在水果市场啊投入了将近这个二十二万，哦，但是由于水果加工啊，你不得加工成干果、芒果干、呃、对啊，对吧？泰国的芒果干这些啊，没有考虑到水果新鲜保持时间和工厂加工派单的时间，哦、最后啊，很多水果啊还没等加工成干果呢，没等加工成芒果干呢，就烂了，就晒晒成干果了，哦、就晒烂了、嗯嗯、因为泰国很热嘛，是、嗯、那这不赔了吗？哎，很快啊就落得血本无归，很可惜。大笔啊资金亏损
2: ，投资有风险。哎，
0: 是啊，这曾经让王女士一度非常伤心。嗯
2: 、当时她
0: 的父母啊，也劝自己的宝贝女儿赶紧回国吧，嗯、对吧？家是你永远的后盾嘛？对、啊，哎，考个编嘛，嗯<笑>，
1: 考爹，先给你养你
0: 。这山东父母哈、啊啊。但是我们说王女士、啊，呃，是属于前面也说了嘛，呃，女强人啊，要强，属于独立要强的类型。嗯，那王女士呢，不愿意就这样轻易放弃。
2: 哦、我还能拼，我还,还是有野心的。哎，
0: 有野心、嗯，仍然选择呀，独自留在这个泰国继续打拼，是啊，不,不,不服输。哎、啊
2: ，干不好就不回去了
0: 、哎。在之后的创业过程中呢，他不断的吸取经验教训、嗯。那经过不懈的努力，嗯，王女士在泰国的生意、啊、逐渐的发展起来。她呢就在泰国啊成功开办了一家民宿和一个酒馆。哦啊，甚至呢还在她的老家江苏南京注册了自己的公司。哦。哦让我说哎，不到两年时间啊，她的生意啊,生意啊就已经做得非常成功了，哦、手里呢这个时候啊已经积累到近千万的资产，哎呦，这赚钱的。哎，这样一个年轻的成功的中国女商人、哦，哎，甚至在曼谷的商业圈里都已经小有名气了
1: ，好家伙，哎，我们
0: 我们要说啊，这可是之前他走到悬崖的时候才二十九岁。
1: 嗯、哦，他就是很年轻啊，你们能想他这时候 30, 哎，
0: 也就二十六七岁吧。嗯
2: ，事业有成了
0: 就二十六七岁，近千万的资产哦，我
2: 天
0: 啊、
1: 嗯！而且还是自己奋斗、白自己奋斗的啊。
0: 尽管哎，但是啊，尽管事业上的成功让王女士的父母啊很很欣慰。你看我女儿这么厉害，嗯、但是啊，你知道哎，常年在外漂泊，嗯嗯嗯啊、王女士的适婚年龄不知不觉啊，在于父母看来就要过了。
2: 开、oh, 始催婚了，所
0: 以王女士的父母呢，一直对女儿的这个婚事啊、嗯、非常担忧，相个亲啊、哎。再说啊，我们也说啊，
2: 再有钱也着急
0: 。哎，王女士这边，你知道，尽管啊这几年啊一直就是独自在外奔奔波工作嘛、嗯，啊，事业小有成就，但是啊，她毕竟一个人在漂泊外乡，难免呢在夜深人静的时候产生孤寂感。啊是啊，钱已经
2: 不能满足了
0: ，对，情感需求，你总需要有一个人陪自己啊。嗯、啊是。因此啊，这个王女士啊，就也本身也比较渴望身边能出现一个合适的人，携手共度余生、嗯，知心爱人，知心爱人。就在这个时候呢，哎，那个男人出现了，王女士生命中出现了一个男人，哎呦，这个男人、啊、一男人对，改变了一生的男人。这个男人本来呀、啊，本人以为是可以带给他甜蜜和惊喜的啊，可是不想呢，这个伪善男人的背后呢，藏着一颗恶毒的心，而王女士之前顺遂的一生呢，都因为这个男人被改变了。哎哎，他、哎、就是刚才我们说的，他现在的老公于先生，啊、嗯，那么我们说王女士，嗯，站在悬崖边上追忆过去，对，回忆了一下了、啊，畅想未来的时候，嗯、那于先生这时候在想什么呢？对啊，想的是杀人
1: 。哎、哦，怎么杀？啊、哎
0: ，于先生这时候想的就是怎么杀人
1: ，然后怎么不让人发现
0: ？当王女士啊，我们说一门心思回忆过去，畅想未来的时候，嗯，哎，突然身后的于先生松开了手，他、哦、俯下身。凑到王女士的耳边啊，低声说了三个字：“哼、嗯，不是我爱你，是去死吧。我可”我靠！说完这句话，猛力的一推，哦、就将王女士从帕登悬崖上推了下去。我、哦、靠
2: ！王女士
0: 还没反应过来、啊
2: ，那是啊，啊
0: 是啊，身体啊，当她反应过来的时候，身体已经开始疯狂的下坠了，一共是三十米嘛、哦。我的天！与此同时呢，于先生就后退，直到被山的阴影完全遮住，引入了阴影中。他呢都没有往下看，他只侧耳听着，听见了咚咚两声，之后崖底上就没有传来任何响动，他才安心的离开
2: 。哇
0: 靠！我们要知道，这是三十多米高的悬崖。嗯。理论来讲，理论来讲，对、啊、人摔起肯定死。对呀、啊。十层楼高嘛
2: ，还孕妇呢
0: 。哎，然而啊，于先生此时完全忘了一句话，叫“人在做，天在看”。这个王女士在一记重推之下、嗯，确实摔下了悬崖。嗯、但是呢。比较幸运，嗯，他并没有死
2: 。老天开眼啊！
1: 摔摔哪
0: 了？他？在坠崖的过程中呢、嗯，他撞到了一棵树，哦，然后才落在地。那
2: 棵树就、哎，
0: 缓解了一下、这个，哎，给了一些缓冲。我、嗯、们知道树的话，它不可能是一根嘛，它肯定是蓬蓬松松的，有很多枝繁叶茂。哎哎哎，所以当时的王女士呢，只是暂时晕了过去。哦，哎
1: 呀，那命大，真捡回一条命，命
0: 大命大
2: ，但是命不该绝。命不该绝，
1: 你拍水上你也
0: 就没了。哎，慢慢往后听啊，到底什么叫命不该绝？不知过了多久啊，嗯、王女士啊才醒了过来。她艰难的转过头啊，发现自己当时躺在一个小土坡上，嗯、头朝下，脚朝上，腿部的骨头呢已经折断，从腿里边突了出来
2: 。哎呀
0: ，那王女士就下意识啊，嗯、想大声的去呼救啊、嗯。可是她刚一开口呢，我们说头朝下嘛，头部的血就因为重力啊，不断的倒灌进嗓子里。哎呀！哎呦！喊着喊着呢，他的喉咙开始嘶哑，就出不了声了。哎，渐渐的，他的视线呢也开始模糊。这时候，王女士知道、啊，再这样下去，自己一定就要因为失血过多而死。对呀、啊。再不然呢，森林里来个狼啊、嗯，来个什么这个土狗啊，也能给自己也,也能给自己掏了，对吧？是、哎。这时候他该怎么办呢？啊、嗯，这个时候，王女士的眼前呢，开始像走马灯一样的浮现出过往的点点滴滴。哦、哎，就、
1: 哎、是。死死之，哎，将死之人，将死之人
0: ，他开始想起了自己的亲人、嗯、朋友于先生、哦，以及他们的过往。哦、那我们说于先生嗯一九八六年，嗯、哦，生于江苏省无锡市，啊、哦，哎，也江苏，哎，江苏人、嗯、啊。他和王女士不一样，嗯、他的家境呢非常普通，但是自从初中毕业后呢，嗯、就整天无所事事、哦，开始混迹社会。
2: 初中毕业，哎，嗯
0: 、该溜子，哎，该溜子,、哎该溜子嗯。但是不过呢，长相算比较俊俏。啊，身强体壮，但是于先生啊，并没有多大的理想抱负，甚至啊，他不走正道，多次因为盗窃被行政拘留
2: 。哎呦喂，正经该溜
0: 的，哎，可、啊、正经该溜的，可谓是污点满满嘛。是。二零零三年，年仅十七岁的于先生因为偷窃被江苏江阴警方抓获啊，并处以二百块钱的罚金呢。啊、嗯。但不过呢，于先生没把这当回事儿。那是惯犯嘛。二、啊、百块钱啊。嗯
1: 偷偷一单就回来了、啊，就是啊，并没有
0: 因此改过自新。零五年，于、嗯、先生因为与人寻衅滋事啊，这次啊动静闹得就比较大了。他这回啊,啊蹲了橘子
1: ，打架被
0: 当时江阴警方拘留了十五天。哦、啊，哎，不过呀，这于先生啊，还不还是不当回事啊？是，他怎么样呢？屡教不改。十、啊、五天出来之后，又是一条好汉、啊、好吗
2: ？好嘛，是
1: 天天干这就是干这。也不
2: 在哎
0: ，仍然吊儿郎当，无所事事。
2: 嗯
0: ，到了二零零六年。二十岁的于先生在无锡被判处十二年监禁、哦，罪名是盗窃。啊、这会长了，哎，这回偷的多了，盗、啊、窃归一了啊。但是这一次啊，他在监狱里呢，呃，表现比较积极。经过了四年的减刑啊，于、啊、先生在二零一四年被释放了、啊，这个时候就是二十八岁了
2: 啊。积、呃、极出
1: 来再偷
0: ，哎、呃，是吧？呃，这个监狱里劳改啊，嗯、并没有改变了这个于先生的本性，他出来呢，仍旧是一个游手好闲的人。啊、oh, ，对，一点正事不干，哎，对，任何工作都不感兴趣，经常沉迷于游戏和赌博， oh, 也干不了别的，干不了别的,的，能干嘛呢？不过呀，他动了些小聪明，开始啊，把目光、啊、转向那些有钱的富婆了。哦、
2: oh. ，哎
0: ，开始找富婆了嘛？ Oh. 换条路了，哎，换条路，渴望在他们身上骗取钱财。天，那二零一七年五月十九号，嗯、oh. ，在一个朋友的组织的聚会上， oh. 哎 ，party 嘛，王女士啊，第一次见到了于先生。
1: 咋就混进去了
0: 、嗯？哎，但是王女士并不知道啊。嗯、其实早在她还没来的时候，于、嗯、先生呢就已经从他朋友那里了解到了关于王女士的信息。哦、哎,哎呦，他清楚的知晓王女士孤身一人在泰国做生意，在泰国两地，就是中国泰国两地开了四个公司。嗯、哦，啊，甚至涉及了,、这个、了哎，餐饮、旅游、住宿各个领域。身价上亿，而且还单身。哦，这王女士啊，立马成为了于先生的猎物
2: 了，嗯、盯上
0: 。嗯。于是啊，这个 party 开始啊，于、嗯、先生啊就跟王女士啊身边的男人换了个位置，他就坐在他边上了，就过来了。嗯、哎，一边吃饭一边找机会跟他搭讪聊天
2: ，开撩了。嗯
0: ，最后啊，于先生呢在聚会上加了王女士的微信。嗯啊，王女士刚开始啊也其实说实话没什么特殊感觉，这刚认识嘛。嗯啊，只是这个长相干净，又同时这个来自江苏的老乡嘛。嗯，对，有一些莫名的亲切感。对啊，那这次聚会之后呢？大概又过了一个星期，发生了一个比较偶然的事情。嗯，这个王女士的一个日记本啊，笔记本，嗯，一落在她一位好朋友家里啊。好家伙，
1: 这是喝多了
0: 。这个时候啊，正在这个王女士比较焦急的时候呢，于先生啊，自告奋勇的帮王女士把日记本给拿回来
2: 了，献、啊、殷勤
0: 不过，他把笔记本送回来的时候呢，嗯、只是在这个王女士家门口稍作停留。哎，把笔记本一给他就离开了，甚至啊，这个连一句说想进去坐坐的话都没说。
2: 好，
0: 他这个欲擒故纵。哎这，这件事啊，让当时的王女士印象深刻。嗯，她当时瞬间就觉得这个于先生
2: 好特别、哦。哎，可
0: 以啊，有正人君子之风范。有有有。哎，于是、啊、他的戒备心啊，随之就降低了。还是感情上面之前经历的少。哎，我不是，我觉得，我觉得我们不能说王女士感情太稚嫩，只能说遇人不淑。只能说于先生表就是表演的太好了，嗯，是，那肯定，对，这个是,
1: 是他这个感情上老油条呀，对他，那个王女士可能他就是之前一直工作，
0: 你往后听你就知道于先生太会演了
1: ，嗯嗯，他肯定就是让人骗的团团转
0: 呗，嗯，对，在送完他笔记本之后呢，随之而来的呢就是一场激烈的追求，嗯嗯，那于先生经常啊创造二人见面的机会，哦、嗯。嗯哎，来，呃，他来找这个王女士来吃饭聊天嗯，因为这两个人年纪相差不大嘛，嗯，啊，又都都是我们说了这个江苏的老乡啊，嗯，那之前为了了解王女士的兴趣爱好啊，这于先生啊也做足了功课，把他朋友圈往前倒翻了三年，嚯、哦哎，真努力。所以啊，这一聊天啊，话题啊全是感兴趣的话题、啊
2: ，知己知己，这个就体现了那个
1: 朋友圈几年几天可
0: 见的重要性啊，是是是是是、嗯，防止别人了解自己啊，对，因此啊。二人每次的相处、啊、都非常愉快。那当然了，做足功课了嘛
2: ，说的都是你爱听的
0: 。哎，那是。而且出去产生的任何消费，嗯，于先生都不会让王女士出一分钱。说白了，就我不是冲你钱来的，我就是喜欢你人。哎呀，哎、嗯，这一点呢，让当时王女士啊很是受用。那我们知道，王女士这么年轻，身边肯定也是有追随者的啊，对吧？对。但是很多人啊，可能在他看来就是有点冲钱来啊，或者是怎么样、啊、目的不纯啊！啊哎，于先生呢演的呢，就表现的就好像目的很单纯，特别了。哎了一哎、这一点让王女士很受用
2: 。那是。哎，
0: 她逐渐认为啊，于先生长得帅，身材好，大方绅士，还有上进心，嗯、生活纪律性高
2: 。哎呦,呦呦呦！哎
0: ，那于先生的表现就开始逐渐让王女士很是心动。尽管啊，这个时候他还没有同意于先生的追求，但是他觉得二人啊彼此志同道合。
2: 很有好感
0: ，哎，他就认为自己终于找到了一个合适的人
2: ，哇，真命天子
0: ，哎，那于先生的时机啊，把握的也非常的好，嗯，在火候成熟的时候呢，嗯，他就在微信上给王女士发了一封千字情书，哎呦
1: ，哇、嗯，给人制造小浪漫，哎
0: ，上面表达了他对王女士炙热的爱意，同时呢，于先生还会每天抽出时间啊，接送在学校里学习泰语的王女士，
2: 哦，天哪
0: ，啊，一次啊。二人的日常聊天时呢，王女士随便聊，就说自己喜欢看大海，啊，结果呢，她这个随口一聊的这一个话呀，就被当时这个于先生记在心里了。不久之后呢，他约了一个时间，就带王女士来到海边，还找了两匹马
2: ，两匹骏
0: 马，他让王女士像公主一样坐在了马上，啊，天，面朝大海，会呀他，春暖花开嘛，鲜衣怒马嘛，
1: 就吃这套，这
2: 也太会了，女生
1: 就是
0: 这等，自己呢就牵着马呀，在下面跟他告白
1: 。哎呦，啊，直接就告白了。哎，
0: 就经典那句话嘛，骑、啊、白马的不一定是唐僧嘛，也会是王子、嗯、啊，对吧、嗯啊？是，当我遇见你的时候，你就是我一生的恋人啊。好、哎，
1: 我直接就宣誓了，啊、宣誓
2: 了嘛
0: 啊。对，好。那。加上这个告白和浪漫的场景，再加上之前这段时间细心的陪伴，让王女士也深深的陷入了这个于先生编织的甜蜜陷阱里，然后
1: 一冲一上钩，于是
0: 呢，他就答应了于先生的表白，二人就开始正式交往。至此呢，于先生也就彻底征服了这个王女士。那二人刚开始交往时啊，嗯，于先生对王女士还很好，经常陪她一起上下班，给她做饭啊，甚至还跨区啊，因为也挺远的吧，去给她买爱吃的早点。嗯，大早上起来去买啊、嗯，在这段交往的过程中呢，于先生做的最多的事情是什么呢？就是求婚。哦，哎，不断的在跟你说我要哎娶你，软软磨硬泡的跟女朋友求婚哦。哦，哎，这么着急啊？王女士啊也觉得有点着急。对啊，那一时间呢并没有答应，但是啊实在没办法，经不住这个男友的甜蜜进攻啊
2: ，糖衣炮弹
0: 。哎，同年呢七月十五号，同年的七月十五号，二人呢就领了结婚证了。
2: 我的
1: 天
0: ，好多长时间？两个多月。闪婚，闪婚啊！闪婚。本来啊，结婚前啊，于先生的所有的表现、啊、是那么的称心如意，
2: 完美爱人是吗
0: ？结果呢，结婚以后，领完结婚证之后，于先生就露出了本来的面目
2: ，不装了。
0: 他整天啊无所事事，游、哦、手好闲，好在家呢就是打游戏，哪也不去。嗯，不愿意去工作，也不想工作。家里的所有开销呢，都变成了王女士一人支撑。
1: 嗯，她之前的工作就是追王女士
0: 啊，是、嗯
2: ，我的天
0: ，那对于丈夫的不思进取呢，王女士有些无可奈何了。嗯、而且呢，王女士明显感觉自从结婚之后啊，于先生好像不如之前对她那么热诚。有一次，王女士在自家的民宿楼梯啊，不小心摔了一下，滑了一跤，跌下来的时候动静还是很大的。但是，一旁打游戏的丈夫连抬头啊，就只是抬头看了她一眼
2: ，没管
0: ，连起都没起身
2: 、嗯。最后还是
0: 店内的员工扶起来，把王女士送到医院的。就这么夸张、嗯！
2: 我的天，那他这时候就应该感觉到不对
0: 了。没过多久呢，王女士就发现了一个惊人的秘密。嗯啊，原来自己啊这个枕边人很久之前就留有案底了。哦、啊，他
2: 之前都不知道。都不知道，那
0: 就结婚
2: 了，隐瞒得很牢固结
0: 了呗。他因为不良习惯进过监狱，放出来之后呢，还是本性难移。现在他之所以来到这个泰国，其实是因为之前赌博啊。欠下了巨额欠款来躲避的
2: ，讨、嗯、债来了，
0: 讨债来了。好，一天呢，于先生也向自己的妻子坦言啊，说自己在外有一百多万的欠款，想请妻子帮忙还一下，一百多万，没有不要脸了。他、啊、说，那王女士听完之后呢，表示啊，说我可以帮你还五十万，但是另一半呢，我希望你自己努力挣钱去还完。就
2: 是
0: 。啊，那对于这样的结果，于先生心有不甘，但是呢，是他没什么办法，就还答应下来了啊。之后，于先生开始装模作样奋进起来。了。那王女士对于丈夫的改变呢，还挺满意的啊，以为他开始认真的工作，认真赚钱了。嗯，她竭尽全力的帮助于先生，给他介绍资源啊，介绍自己的人脉啊，呃，甚至还把自己名下的一家民宿啊，划给了于先生，让直接打理啊、嗯、啊，就想给他一份儿给他一份生意嘛，相当于
1: 啊，这已经直接给他养起来
0: 了。哎，但是啊，令这个王女士没想到的是呢，嗯、丈夫以自己要去见客户为由啊，嗯、私自卷走的这家民宿名下的五百万。钱款就消失了
2: ，哈，他缺五十万，然后卷走了五百万，啊、哎，五百万，他那五十万
1: 肯定是骗
0: 人骗人的，他肯定也整不、嗯、好，也不止五十万啊。那王女士呢，当时直接就报警
1: 了，没想
0: 到一周之后啊，身无分文的于先生自己回来了，说呀，他把这款这笔巨款拿去赌博了，啊、哦
1: ，挺理
0: ，哎呀，呀，很快呢就挥霍一空了、嗯。他回来后啊，抱着这个王女士的大腿啊，就一边哭啊，一边求啊，希望这个王女士能够原谅他。
1: 再再给
0: 点、啊、不过呀、嗯，在这个丈夫苦苦的哀求下呢、嗯，这王女士也就心软
2: 了。哎呀，所以
0: 就
1: 说，哎，谁不好说这东西
0: ？哎，确实是
2: ，
1: <笑>老这这这样的，肯定得离了呀。这人品有问题，人品有问题，就
0: 是还是心软了嘛。嗯嗯。二零一九年的四月一日，当时的王女士呢就被查出了有身孕
1: 了
0: 。嗯，哎，孩子的到来啊，让王女士满怀着对未来的憧憬
1: 。嗯、那于
0: 先生呢？这一刻呀，好像也像变了一个人一样。哦，啊，嗯、他每天呢都开始起早给妻子做早饭，每天晚上,
1: 上哎
0: ，都会去接妻子下班。哦，之后的一段日子啊，于先生一直呢对王女士温柔体贴，照顾有加。哦，哎，王女士呢也就彻底的原谅了他，以为他、哎、呃洗心革面了嘛，
2: 要当个好父亲了，
0: 当一个好父亲，当一个好丈夫。四、哦、月十九号，于先生以妻子怀孕为由，给妻子购买了一份意外保险。哦，哎，保险规定，若受保人在事故中意外死亡，那么家人可获得重大金额补偿。开始安排了，哎，但是这件事情呢、啊，让王女士很感动，嗯、她觉得、啊、自己的丈夫如此关爱自己的和腹中的孩子，他们仿佛啊又回到了结婚之前那段浓情蜜意的时光。不过呢，她只是不知道这份保险的受益人是于先生自己。哦
1: ，
0: 啊，那么后面的故事我们前面也说了，时间拉回到现实，啊，此时的王女士。想到他们曾经那些过往、啊嗯，心痛不已。那是、嗯、他还在那，不过呀、啊，哎，此时除了心痛啊，身体的疼痛、啊、也不得不让他清醒过来。
1: 对，你得想办法咋活一下
0: 他现在身上骨头断了十七处，嗯、膝盖呢被摔了粉碎，哎，脚趾头都被砸断了，大腿上的有一道深可见骨的伤口，脸上身上全是血，嗯。那我们前面说了啊，怕登悬崖。地处偏中之偏的帕登国家公园的偏僻地区，
1: 嗯，偏的没边了，偏
0: 的没边了啊！嗯、现在在哪儿？帕登悬崖的崖底，更偏了，这已经超出了这个景区的治理范围了。嗯，在这里根本不可能出现任何人
2: 。对呀，那咋整啊
0: ？然而此时。哎，真的就出现了一位迷路的游客，摸索的走到了这里
2: 。我、哦、天呐，老天爷派来的天使！哎
0: ，我们可以说，在这里出现了迷路的游客呀，嗯、客观来说就实属稀奇。
2: 真、嗯、的，概率好低，极低
0: 。此时啊，躺在血泊里的王女士看到这位天降救星，连忙呼救。哎、啊，我们说那边游客也吓了一跳啊。啊，是啊。先是安抚了王女士，随后立刻回到了这个帕登悬崖上方，就找到了工作人员、嗯，把王女士送到了医院治疗。后来啊，王女士出院之后，这一切事情都结束之后呢、嗯，又托人啊，又打关找关系啊，去找这位恩人啊。嗯，这个恩人再也没有出现过，无论怎么样都再不曾找到
2: 。天使，啊、这
1: 个、这是不是一个
0: 佛祖佛祖下来了？这个、对，天使
2: 下凡
0: 啊。嗯，那听众们说到这儿啊，那我们以为这个终于得到解救了是吧？啊,啊、嗯，被送到医院抢救室的王女士真的就安全了吗？嗯。真正的可怕的故事才刚刚开始
1: 哦，你刚开了个头是
0: 吧？那都不至于啊。老、嗯哦、王女士啊，勉强的保持清醒。嗯，到了医院。啊、嗯，刚到医院，就看到了于先生。嗯，哦，那个把他推下悬崖的杀人恶魔
2: 。他怎么预判呢？后来啊
0: ，后来我们说于先生说啊、嗯，在开车离开帕登悬崖之后，看到几辆救护车往反方向走，他就知道。
2: 没死
0: 、哦，王女士并没有死，所以他立刻联系了当时的地警方，来到了这个医院等王女士。
2: 天哪，我天哪！我
1: 靠，这个心机
0: ！他在接到警方通知后，啊，立刻赶了过来。于先生看到大难不死的王女士，嗯，脸都被吓惨白了。但就在几秒钟之后，他立刻恢复了理智，开始了一场精美绝伦的表演。哦，哎，他因为他知道现在的王女士没有任何证据证明是他把她推下去的。
2: 那是没有监控、嗯，所
0: 以现在呢，他一定得装成好男人，打消别人的疑虑，然后等待时机，嗯、再将王女士杀死，
2: 给他颁个奥斯卡得了。啊
0: 、嗯，于先生当时呢，硬挤出了几滴眼泪，鳄鱼
2: 的眼啊，啊，
0: 悲切的哭道啊，说这个老婆呀，说你去哪儿了呀？我怎么都找不到你，急死了呀！啊他故意的抬高声音啊，用中文说话，那当地都泰国人啊，目的呢，就是为了让急救室里所有人都看到他有多爱王女士。为了洗清自己的嫌疑、哦的嗯，而王女士这时候啊，保持清醒的看到了于先生的表演啊、嗯，哎，觉得十分的恶心
1: 。他这不是后背发凉吗？刚、呃、刚
0: 一见到他呀、嗯，他只能就是抓紧床单，用尽全身在悲愤的大喊说：“你为什么要这么对我？”啊、哦嗯，哎这这个时候还没有到脊背发凉的时候
2: 。哦
1: ，我感觉很愤怒，在这一块见着了、嗯，
2: 很生气，马上就要脊背发凉
0: 、嗯嗯。听到王女士的质问，于先生说实话有点慌了、嗯
2: ，所以他立
0: 刻呀、啊。趴到王女士的身边啊，俯下身，在她身边低声说：“说你闭嘴，这里没有人听得懂中文。当时没有监控，没有人证，警方只会把我带走，例行询问。如果你敢乱叫，我回来之后也一定会继续去杀死
2: 。”我靠，恶魔，这就是恶魔
0: 。这个已经死过一次的王女士，知道于先生啊，他能干出这事哎，绝对不是嘴炮
2: ，啊、他肯定是一,一定不是简
0: 简单单的威胁，是。所以自己如果现在就说出真相。他可以立刻出手，和自己鱼死网破，对吧？是、哦，那是。所以呢，现在只有保住生命，才有反击的机会。
2: 真
0: 的。所以知道这一点王女士呢，只能选择沉默。嗯，哎，她知道沉默之后，找准时机再去反击，对、嗯，才真正的有效。明哲保身呗。于是接下来呢，王女士就开启了和恶魔共处的七天。
2: 七天。我的天。好的。每一分钟都很煎熬
0: 。第一天呢，王女士呢被送进了医院的急救室。开始进行手术，嗯，啊，那整个手术过程啊十分顺利、啊，呃，这是不幸中的万幸嘛，嗯,嗯啊，那在手术结束后呢，他就被安排到了医院的 ICU 的 VIP 病房，嗯啊，我们知道 VIP 病房跟酒店的单间一样，是就他一人、啊、就他一人儿、嗯、啊，那这时呢，护士正对王女士进行检查，嗯。王女士虽然清醒，但因为刚做完手术啊，出,出不来声儿。啊、uh, 呃嗯，发不出声音，戴
2: 氧气面
0: 罩呢。哎，他往护士旁边瞟了一眼，隐约中呢，还能看见黑暗中浮现的一,一双狠厉的眼神
2: ，太像
0: 哎，那就是他，目前唯一陪床的亲人于先生、哎，那个把他推下悬崖的。哎我的
2: 天哪！
0: 他在黑暗中死死地盯着自己。王女士这时感觉脊背开始发凉了。嗯，因为我们说了，在这个 VIP 病房，这里是一个密闭的套间，是这里没有任何病人，也没有监控。如果于先生想在这里杀死他，轻而易举，对呀，啊，那护士离开之后呢？王女士呢？吓得赶紧收回了眼神。此时的病房里呢，只有他们二人，还有死一般的寂静。哎、王女士能听见的，除了自己的心跳声以外、嗯，就是旁边那个杀人恶魔的呼吸声。她本来以为啊，她的丈夫就在这个时候就要找准时机下手了，嗯。不过呢，她等了许久，于先生并没有产生任何举动，嗯嗯。哎，这个时候她知道，她应该是不敢。那是因为啊，如果王女士在这里死了的话，警方第一下就会怀疑到她的头上
2: 。啊、对，是对，那肯定
0: 啊。所以于先生呢，所谓的于先生，这是在等待一个时机，一个既能把他杀死，又能全身而退的时机
2: 。他，对呀、啊，他肯定也是不想死，他只是想让他死而已。对呀、啊
0: 。时间啊，很快来到了第二天。嗯。王女士注意到，即便啊，那个杀人恶魔不能动手，
1: 嗯
0: ，但是呢，他也并不打算离开这个房间。哎,哎，不打算给他任何独处的机会。嗯、那于先生现在为了监视王女士啊，二十四小时都待在病房里，啊，而且、啊哎、还有很有很很,很有很大的说辞，我照顾自己妻子啊，啊，是别人看来也挺合情合理、哎，感
2: 觉还真爱那个，感
0: 觉他还挺爱她呢
2: ，真、嗯、是
0: ，甚至啊，可以不吃不喝不睡，哎，我的天、啊，因为于先生自己啊，他也在害怕，太吓人了，他怕王女士啊和其他人有交流的机会
1: ，对呀、啊嗯，啊。
0: 所以，与此同时呢，王女士也能感到于先生的焦虑。嗯，因为啊，他在这个病房里啊，总是来回踱步，似乎在计划什么。果然啊，没多久啊，王女士不好的预感就应验了。嗯，于先生呢，当时向医院提出了出院申请。嗯，王女士知道这件事情就慌了，因为啊，如果他一旦出院，这相当于给他下达了死亡通知书。对呀、啊。嗯
2: ，有下手的机会
0: 。最关键的是，现在刚做完手术的他根本没有办法反抗。嗯，只能任由啊于先生乱来。哎呦。不过我们说，这个世界不只是于先生聪明、嗯，那医院的人也不是傻子。对啊，医院的人不好糊弄。王女士啊，现在都已经摔成这个样儿，对，这样了。哎，肯定
2: 不让出了。
0: 再怎么样,样，王女士也是个重症患者啊、嗯，而且啊，这个时候还有好几场大手术没做呢、嗯啊这个。我们说腿骨头都支出来了，一场手术做不完的，怎么可能就这样出院呢
2: ？对呀、啊，那
0: 医生啊，极力劝说于先生让他再等一等。不过呀、啊，于先生直接就急了。他努力压抑住内心的焦虑，一脸严肃地向医院说：“说我愿意签下离院负责书，说如果王女士这边出了任何事，可以由我负责。”哎呦哎，幸好啊、嗯，医生和护士很负责，他们为了王女士啊，呃，拒绝了他的要求。嗯。不过呀，见这个手续办不下来，当时气急败坏的于先生直接破罐子破摔了。嗯。他直接冲回了这个王女士身边啊！嗯。一瞬间啊，拔掉了她身上所有的医疗气管
1: 。他病、哎。
0: 包括续命的这个氧气面罩。嗯嗯，紧接着呢，他大喊着让开啊，推着王女士的移动病床，一路、啊、直接就冲到了医院门口。哎
2: 呦，他他急了，他
0: 太急了、哦、啊！王女士被他的举动，说实话吓得半死，感觉自己完蛋了，不很可惜呀、啊哦。不过她这时候连尖叫的能力都没有
1: ，她根
0: 本无法阻止这个恶魔。这
1: 个医院人也不会让她出去，没错啊，对
0: 吧？但不过这时候她只能任由这个于先生摆弄嗯,嗯,嗯，不过呀、啊，医院的人啊，像你说了。他自然也不可能让他出去嘛。对啊。呃，院的人快步冲到了这个医院门口啊，拼了命拦下了他。哎，所以没办法，还好保住了王女士，没让她出院。所以于先生也就放弃了。那时间啊，到了入院的第三天嗯经过昨天的这个生死一线，王女士啊，呃，意识到不得不赶紧找一条生路。要不然她早晚会死在他手里。正好，今天呢，会有警察来探视王女士。嗯。她说不定呢，能趁此机会告发他。告发他杀人，哎，一大早呢，泰国警方很早就来到了王女士的病房啊，准备这个例行询问。毕竟出了事儿了嘛。是、嗯。就在此时啊，一旁的于先生突然就上步前来了，他站在警察的身后死盯着病床上的王女士。于先生凶狠的眼神，让他把已经到嘴边的真相又咽了回去，
2: 不给他留话口
0: 。对他知道，即便现在说出来，警方也不可能立刻逮捕于先生。是、啊、因为他没有任何证据能证明他杀人了啊
2: ！对，没有监控
0: 啊，当时没有监控视频，也没有证人，即便抓了、哎、也奈何不了他，哎、待个七天十天就出来了。哦，哇、哦，好气呀、啊！更况且，于先生的演技他也见识过。嗯，哎，我
1: 直接演一下
0: 。如果啊、嗯，这个时候警方真的奈何不了他，那无疑啊自己就死定了。对，再三思考下，王女士还是决定先什么都不能说，等找到证据再想办法脱身。嗯、所以呢。嗯此时啊，王女士万般无奈下，只能告诉警方，说：“哎呀，不小心，说我这是个意外、嗯。我脚一滑，头一晕，我是个孕妇，对吧？嗯、我就从这个攀登悬崖上摔下去了。嗯，啊，真是对不起。”那一旁的于先生听后呢，歪嘴笑了笑，就安心的坐回了原位上，还满意了。哎、嗯，满意了。时间来到第四天，嗯，在王女士向警方承认了这个意外之后呢，于先生就不再像前几天这么警惕了。那王女士很明显也察觉到了这一点啊，嗯、于是啊，她就抓紧时机啊，就是一副可怜样样的、可怜兮,兮兮的样子，已经这么惨了，嗯、是吧、嗯？恳请于先生说，你帮忙联系一位自己的好朋友，我想见见他，哦、我太惨了。那于先生还是肯定不乐意啊，对、哦、呀，多风险多高、啊，多来
2: 个人多个风险，对
0: 啊。但是啊，说实话，他确实是也放了点心，因为看王女士确实也对警方那么说了嘛，哦。所以呢，在王女士各种软磨硬泡下，于先生也勉强答应了她。不过有个附加条件、嗯，就是一定啊，只能约一个好朋友，并且必须得我于、呃、先生也得认识哦，哎，就是我也得认识啊，别人我不认识的不行、啊，信任不过，信任不过。那王女士也答应了他。那位好友得知消息之后呢，嗯、就连夜从中国呀飞到了泰国。嗯嗯，在病房里呢，这王女士拼了命，又小心翼翼的给朋友使眼色，嗯、想让他知道自己现在非常非常的危险。这朋友开始还看不懂，啊、嗯。啊是啊，他
1: 上来
2: 肯定开始肯定是,肯定肯定是觉得你出去度蜜
0: 月呢，很的。不知道发生了什么吗？对呀、啊嗯，过了许久啊，才看到了王女士的暗示哦，所以他们暗暗的联合了起来，哦、哎,哎，准备找准时机啊，给这个于先生下套。哦，那王女士呢，偷摸的让朋友啊准备好录音、啊，躲在病房的角落里，可能床底下或者是衣柜里啊
2: 。好有戏剧。哎
0: ，随后啊，他故意啊找茬，找于先生吵架嗯，说你为什么那么对我、嗯？当时为什么杀我？激怒他。啊、嗯，从而呢引导出了于先生说出了自己杀人未遂的事实。那在一番激烈的博弈后呢，于先生、啊、终于说漏嘴了，说出了真相了。而这个录音呢，也确实成为了日后指认于先生犯罪事实的唯一物证。哎，太爽、嗯！那有了录音后，嗯，来到了第二个难点，就是王女士啊要开始想办法把它交给警方了。对，嗯、对，呃，巧妙的是，就在这天早上，就第五天了啊。嗯。嗯于先生呢？破天荒的出去买饭了。哦，放肆警惕。哎，方总姐买早饭了。哎、嗯，只留了王女士一个人在病房里。嗯，哎，又恰巧的是，王女士的主治医生啊，这时候单独来问诊了。啊、哦，哎，看来这回命运之神还是站到了王女士这一边。嗯，他抓准机会啊，向医生说出了真相、嗯。那王女士啊，告诉医生说啊，说我之前说自己掉下悬崖都是被逼的。嗯嗯，我是被推下来，这根本不是意外。嗯嗯他其实啊，并没有说于先生，嗯，他只是说自己被推了。对我就是被推，我、oh, 就被推，他不敢说、嗯，他怕医生知道之后呢，会有什么不可预测的事情。对啊，所以呢、哦，他选择这个沉默，他就说我是呃被推下，反正这肯定不是意外，这不
2: 是我意外、哎，不是意
0: 外，你赶紧报警，让警察来吧。对，哎，赶紧调查吧。哎，第六天，事情终于出现了转机。嗯，哎，这一天呢，最大的转机就是什么呢？就是这一天，王女士、啊、从 ICU VIP 病房转到了普通 ICU 病房。哦，那普通病房啊。是个公共场所，啊，那人多了，哎，人多了，于、啊、先生肯定没法在这里动手，那、啊、不可能，左右都是陪床的，把人掐死了，安全，安全，相对
2: 安全
0: 。不仅如此啊，家属每天只有在固定的时间才能来探视，那太好了。所以呢，于先生的监视机会也减少了，这也给了王女士报警的机会。嗯，那警察很快呢，也就知道了真相了，嗯，所以决定第二天再来一趟医院给王女士做笔录。嗯，而这个过程就要必须找准时机，避开于先生。对呀、啊哦，哎，那时间来到了第七天，哇、嗯、天！这天早上六点，泰国警方就来到了王女士的病房。嗯，哎，说实话，为了不打草惊蛇呀、哎，其实大概的情况警方也了解了。嗯、前来进行笔录的警察呢，还穿了便衣，嗯，特意的避开了于先生探视的时间、嗯，因为他现在不是在规定的时间探视嘛、嗯。嗯，而王女士呢，也终于呢可以将全部的经过告,告诉了警方，哇、嗯嗯，并且呢把录音交给了他们。哦，嗯、啊，离开时呢，泰国警方啊，向王女士承诺会以最快的速度申请逮捕令，抓捕于先生太。太好了，哎，不过事实是呢，嗯、就在这之后的第二天，乌、嗯、汶府当地的警长亲自带队将于先生抓捕归案了。啊、嗯，哎、哦，效率非常的快，哎，第二天就抓了，真好。嗯，这王女士看着于先生被捕啊，终于长舒了一口气，与恶魔共处的七天终于结束了。嗯、啊，她现在呢，终于已经没有了这个性命之忧了。接下来，他只需要上诉，让于先生牢底坐穿就行对、啊、哎，还、哎、不过，哈、嗯，他想得太天真啊！于先生是有备而来哦，人也做有准备、啊。哎，我们可以确定的是啊，啊这个于先生，并不是只是一个简简单单的会欺骗感情的渣男，他是一个心思缜密的杀人犯。哎呦我天！二零二零年二月底，孕妇坠崖案在泰国法院进行连续五天的一审庭审。嗯。嗯其中第一天和第二天，嗯，法院对原告方的医护人员和证人进行了询问，嗯嗯，王女士呢将自己准备好的证明材料，嗯、还有相关的证据全部移交给法院，嗯，包括那段起了我们说起了决定作用的录音嘛，对，就相当于于,于先生哎自己承认了嘛，啊，嗯、相比之下呢、嗯，于先生和他的律师团队啊，我们很很明显交不出任何对自己有利的证据，是，哎，
2: 事实摆在那儿呢。不
0: 过，嗯，于先生坚持对自己进行无罪辩护。
1: 啊，就是肯定是一直说不是我干的。哎
0: ，在场上呢，杀人未遂的于先生非常自信的选择了为自己发言。嗯，但没有证据，一切都是空口白话。嗯，法院当然不可能听嘛。于是呢，二零二零年三月二十四号、嗯，一审判决结果就出炉了。嗯，于先生蓄意谋杀他人罪名成立，判处无期徒刑，即日生效、嗯。真好。啊，于先生在听到“无期”两个字之后，脸色也煞白。可是呢，就像开始刚刚看到。被救下来的王女士一样，很快她恢复了平静。
2: 我靠，开始
0: 盘算自己心里的小九九。她呢，礼貌地向当时的法官啊，作了个揖，鞠了个躬，接着呢，开口说了一口流利的泰文，说法官阁下、啊，这件事呢，我从头到尾我都是冤枉的。我根本不知道当天到底发生了什么，也不知道王女士为什么就这样掉下了悬崖，更不知道为什么作为她丈夫和她如此恩爱,爱的我会被作为嫌疑人关进监狱。我觉得我自己很无辜，为什么？在没有这么明确的证据的情况下，您还能相信王女士是被害者呢？我会继续上诉，因为她的那个录音是在不知情的情况下录的。哦、你知道那个反录音证据是要在那个就是提示对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？提
2: 示
1: 对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？提
0: 示对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？提示对吧？这时的王女士被他这番话吓得瞪大了眼睛，因为啊，他不是说于先生多可恨，而是他那一口流利的泰语。对啊，因为王女士根本就不知道于先生会说泰语，两人相处这么多年，
2: 我的天哪，他到底，我天。也就是说
0: ，从他们谈恋爱到结婚，于先生都在装，可是法官呢，并不管这些。他
2: 布了这么大一局
0: ，哎，如果于先生呃不满意这个判决结果，嗯，哎，按照法律的规定，他可以上诉、啊，嗯啊、嗯。所以呢，于先生也确实照做了。嗯嗯，这之后呢，他不依不饶的上诉。嗯，案件很快就迎来了二审。是啊、嗯，在二审的现场呢，他拿出了一叠厚厚的辩护材料。嗯，哎，侃侃而谈，他一直称啊，说现场没有监控啊，嗯、呃，你没有人证啊、嗯，哦，物证有漏洞啊，啊，根本不足以指控我杀人啊。垂、嗯啊、死挣扎。哎，不过他说的谎，说实话，逻辑漏洞百出，甚至被法庭当场就揭穿了。哦、oh. ，啊，王女士呢在一旁啊看着呢，甚至都有点兴奋，觉得他这下肯定完蛋了、oh. 啊！他当场都揭穿了，都谎话,话。Mm. 然而啊，上前直接给王女士来了一巴掌。哎呦！二审法院认为、哎，一审法院认定的被告蓄意杀人存在错误，因为警方在现场并没有找到绳索、刀具这类杀人工具，所以呢，只能认为于先生无预谋杀人而非蓄意杀人。最终，二审判决结果为，于先生的刑期将从无期徒刑改为十年有期徒刑。
2: 啥？
0: 啥叫无无
2: ？就是我我我没有作案工具，就代表我不是预谋的，只是我当时突然想杀，临
1: 时起意杀人
0: ，啊、呃，不是蓄意杀人，是无预谋杀人。无预谋啊、呃，就咱也不懂泰国的法律啊，咱哎、呃，改为十年有期徒刑了哦。所以说听到这儿的时候啊
2: ，气、哦、死
0: ！哎、呃，王女士很崩溃，非常崩溃啊。哦、但是这个录音难道不够证明他有罪吗、哎？对啊，能证明他有罪
2: 。但是罪不至无期是吗？但是不够。我
0: 靠！啊、呃，就算够，泰国也拥有一个大赦天下的传统。哦，对，是
2: 啊，他们好像是什么国国国王什么加冕
0: ，哎，会揪着各种细枝末节减轻罪犯的负担。嗯，哎，只能说啊，我们说做
1: 不,做不够他就给放
0: 出来。泰国的命运之神呢，确实是帮了王女士，从把他从悬崖里底下救了出来，呃，让他在那个医院逃脱了恶魔的监视。嗯，然后还给这个这个于先生、啊、进行了定罪，但是呢，嗯、帮了，但不够多。嗯，哎，不过王女士啊也并没有因此放弃，她继续上诉嘛。嗯、啊、嗯，那在于先生落网之后呢，王女士也这个努力复健，重新拥抱她第二次生命，并且呢，我们今天知道这些事情呢，还是因为她公共发生、嗯，嗯，哎，让大家都了解了整个事情的真相、
2: 嗯啊。对，当时讨论还挺高
0: 。哎，对对对，那回顾整个事件，嗯，你可能会觉得说，像王女士这样，呃呃，聪明，嗯啊、呃，有能力，家境优越，啊、呃，这么强的人，为什么还会被蛊惑呢？对吧？为什么这个于先生这个杀人恶魔能从这个无期徒刑变成十呃变成这个十年？嗯，对吧
2: 、啊？变成十年了
0: ,了，这都是已经不管咋样，他都是杀人事实坐实了呀。
2: 对呀、啊，还怀孕的孕妇呢，就你
0: 其实不管蓄意杀人还是无预谋杀，但不都杀人了吗？对呀、啊，最后、啊、都是杀人罪啊。我们来看啊，这个于先生啊，啊、嗯，我们现在说就实在是就是个狡猾的要命，嗯，十分的狡猾，可以说，我们不说别的啊，就说从恋爱到结婚，于先生纯靠演。嗯、他能让王女士一次次放下戒心，比如说这个还书的时候啊，他就以退为进嘛，相当于让王女士觉得自己属于绅士啊、正人君子啊。嗯、实际他是一个有案底的赌赌徒。嗯、
2: 太恶魔了。他
0: 能精准的拿捏王女士的喜好和心理。是，哎，而且目的也非常明确。他想尽了各种办法讨王女士欢心。对，嗯、哎，又又接上上下学啊、嗯，又这个从早餐又海边告白啊。嗯，哎
2: ，好会、啊
0: 。甚至啊。在这个王女士死里逃生回来之后呢，于先生、啊、只慌乱了几秒就恢复了冷静，对呀，
1: 在心里开始上演
0: 这个大戏了嘛啊，在法庭上呢就厚着个脸皮啊，硬说自己气
2: 死哎，
0: 说自己无罪啊。第二呢，就是我们前面说了，为什么他能从这个呃无期徒刑开始揪着细枝末节变成有期嘛？对呀，十年我们也说了，泰国呀是一个这个有大赦这个天下的传统啊，泰国核心的觉得认为呢。就是，呃，能通过恩典和感化来改造这些犯人，就各
2: 种减刑法。哎
0: ，大赦之下呢，通常在狱中表现良好的犯人都会得到减刑、哦，轻罪的犯人可以直接当场释放
1: 。哦，那你关他干啥呀？你竟然能感化他？对吧？你别见监狱不就行
2: 吗？开恩嘛，这种就
0: 属于。<笑>所以、啊、感动的跟这儿。所以，其实，在某种情况来讲，嗯、当时的就是真正被判无期徒刑的于先生啊、嗯，也很难把牢底坐穿、嗯，因为只要一个大赦，再加上他的演技，因为我们前面说了他，他呃，之前在江苏江阴的时候、嗯，因为表现的良好，不就很好，很快就得到了四年的减刑吗、哎？也是，
2: 他真好会演啊，这个人。
0: 所以啊，就是加上他的演技，他照样减刑，很快就能出狱、嗯。所以呢，从这整整来看呢。他把泰国作为自己杀妻的据点，也是早早打好了算盘、哎、哦。他就给他留后路了，这些都知道了，给自己留后路了。哎，对，这个就是这个故事的、哎、这
2: ,这个案
0: 件的全部内容。哦
1: ，那合着他这些东西都是在他按照他一步一步的去，不管每一步
2: 出什么差错，他都有退路
0: 。对，所以这是说实话，我们来看这个于先生完全是一个阴谋家，而且他
2: 好可怕呀，而我的天哪
1: ，泰国是有死刑的吗？是不是没有死刑？没有，对吧？没有死刑，他就算杀人了，然后你看他也是判嘛，判完以后最后关个几年就放出来对他通过演，
0: 再结合大赦天下，再结合什么，他都能，所以早早就出来，他
1: 就知道，估计早就预算好、计算好了，他之前的犯罪成本就很低嘛。很低
0: ，对，而且他找的地方也是没有监控，对啊，没有吧，很难找到证据。那是肯定是要不是王女士死里逃生，呃，弄了这个录音啊，他根本无法被定罪。
2: 他真的是太要不
1: 是那个迷路的人过来找他，那是天使对吧？对那那那直接就没了呀。对,对，所
0: 以说就是，呃，我觉得这个核心的逻辑吧，不是说要擦亮眼睛去看对的人，还是应该让这些做坏事的人得
2: 到应有的惩
0: 罚。应有的惩罚足够强的惩罚才能警告那些还想重新再去演、再这样去接近富婆骗人的这种渣男得到惩罚。但是女人还是要
2: 擦亮眼睛吧。这可真的是枪毙了。爱情是盲目的，但是咱们就是带最关于自己的切身利益和这个跟他要领证结婚的人，还是要谨慎多去谨慎的多方考量的。因为这个生动的就说明了，就当你比如躺在病床上插着管的时候。他是有决定你生死的权利的，是是是他是需要在手术书上签同意书的。而这个人，你就是你现在是你父母可以帮你签，但是将来你俩结婚了之后，就是这个人帮你签了。因为之前我听是李雪琴还是谁说过一个、啊啊，就是说，嗯，他是定算是你生命的百分之五十
0: ，是，确实是。
2: 所以，擦亮眼睛，两口子过日子嘛，对他跟谈恋爱不一样、嗯，谈恋爱你可能。嗯，合适不合适的，怎么着的都可以再磨合。嗯，不爱了就分开呗。但是婚姻这事儿还是要谨慎再谨慎。对，婚
0: 姻在某种程度上确实是相当于交付了自己百分之五十的生命给他
1: 。对、啊，所以就看人品，人品很重要、啊，这很重要。这个人起码是个正常的人啊人。就我们
0: 不是说这个闪婚的都不行啊，但是我觉得无论是闪婚还是选择正常结婚，都要更加谨慎的去考虑好。
2: 对，嗯、啊、考
0: 虑好眼前这个人，考虑好自己的，给他进
2: 行严格的背调啊！你怎么能那么着急呢？就是他做过那么多次牢，你想，啊，你都得看清楚、问清楚，包括他还有什么婚前检查啥的，尽量能做就做的，都是关于你个人的人身安全问题。当然、啊，当说是说什么爱情不爱情的，但是还是要多注意。嗯、啊
0: ，当然啊，我们这个不是这个。这个受害者有错论啊，我们是只是说这一种一种就是讨论，当然
2: 不是有错，当然没错呀、啊。这件事情最
0: 恶心的就是还是就是于先生这个杀人恶魔，呃，
2: 他就是因为沾到了赌博，他还他就是这个一个都不能沾，而且他这个人本
0: 身,、这个、人,本身人本身就不行，人本身就不行他，他
2: 就是利欲熏心，把自己那个欲望放大化，然后要不然你说凭他这个个人条件找一个像女主这么条件好的。你不应该烧高香吗？你好好跟人过呗。嗯、你本来
0: 都是祖坟冒青烟的对呀
2: 、啊，过上好日子了，你就不。就是人心不足，你知道蛇吞象，垃圾垃圾，对就这样还要得到更多，还要那个杀妻骗保，好家伙
0: ，嗯，臭不要脸嘛，嗯
2: 、这种就是恶人、呃，这
1: 个人渣到处都有，就反正所以就说是得擦亮眼
2: 睛，擦
0: 呃、嗯，远离潜在的杀人犯，平平安安的生活，对
1: 吧
2: ？就是你看看，你那么有钱，其实
1: 你弄个背调你，你找个那个私人侦探，哪怕我觉得就不
0: 是背调、嗯，其实相处一段时间，你有些你感觉出来他，他再能演，他也不，他有一些细节肯定还不暴露，他别太着急。
2: 别结婚，不要因为对方催了，说什么或者对方说啊，我妈着急抱孙子或者什么，我们赶紧快结婚吧，别着急，好好谈恋爱。嗯
0: ，谈恋爱多好，
2: 好好谈恋爱，多接触接触，多看看，时间长你才能看见一个人他到底好不好。你选朋友你还得多处一处呢，是吧
1: ？是你得遇到事儿以后你才能知道这个人的人品吗？人性吗
2: ？真的是
1: ，对吧？嗯
0: ，那本期的节目大概内容就是这些。啊，那节目的最后呢，我们向大家征集投稿。呃，第一个呢是我们的“看见恶魔”专栏。世界上呢有两样东西不可直视，就是人心和太阳。生活中呢，我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您或者您身边的朋友呢有遇到过让您觉得充满恶意的经历，并且愿意分享的话呢，欢迎给我们投稿。那第二个呢是我们的“鬼话录”专栏。如果您身边有一些亲身经历的或者是道听途说的灵异经历，也欢迎给我们投稿。欢迎！哎，投稿的方式呢，就是关注我们的微信公众号，搜索“叉点叉点”，关注
2: 关注，然后
1: 加我们的微信啊啊、那个！对对对，那个因为好长时间也没人不怎么加，我可能我们不咋说。欢
2: 迎新鲜的血液，<笑>欢迎新
0: 鲜血液给我们投稿，加我们的微信，进我们的粉丝群
1: 。哎，想进粉丝群可以跟我们说，然后想加想投投稿的也可以
0: 加我们的。哎，前面也说了啊、哎，回复“投稿”或者“进群”哎、啊、哎，就可以看见具体的添加信息了。对，一起唠嗑也行。嗯，对，那我们下期见吧。好，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜